0: Make
1: La France doit sortir du charbon dès 2027, passer de 60% d'énergie fossile à 40% en 2030, investir 700 millions d'euros dans la construction de 13 RER métropolitains et répondre à un triple Défi, je cite, « celui du dérèglement climatique et de ses conséquences, celui d'un effondrement de notre biodiversité et celui de la fin de l'abondance, de la rareté de nos ressources », nous annonce le président de la République, Emmanuel Macron, lundi 25 septembre, à l'issue du Conseil de planification écologique. Des annonces jugées décevantes, qualifiées parfois de mesurettes par les écologistes et l'opposition, qui rappelle qu'une partie des décisions du gouvernement étaient déjà connues pour commenter ce programme de planification écologique, le Média reçoit Claire Lejeune, co-responsable du département de planification écologique de l'Institut la boétie lié à la France Insoumise. Vous étiez également candidate NUPES lors des élections législatives. Bonjour Claire Lejeune. Bonjour. Alors avant de commencer à commenter ces annonces du président de la République
0: et de parler de planification écologique, je vous propose d'écouter quelques mots qui ont été prononcés à l'Elysée. Au fond, si on prend l'effort total depuis 1990, on a fait la moitié du chemin. C'est l'autre moitié qui nous reste pour atteindre la réduction de 55 des émissions de CO2 à l'horizon 2030. C'est donc un chemin qui est atteignable. Il suppose d'aller 2,5 fois plus vite sur les 5 années à venir. Et donc là où on a ces 5 dernières années baissé de 2 par an les émissions, bah de réussir à baisser sur la période 2022-2030 de 5 par an ces émissions et de le faire par une stratégie qui, je crois, correspond à ce que la philosophie d'ensemble qui a toujours été la nôtre, qui est, une politique de sobriété mesurée, ce qu'on a fait sur l'eau, ce qu'on a fait sur l'énergie ces derniers mois, où les efforts sont partagés, une politique d'innovation, où on investit là aussi sur l'innovation technologique et ce que porte la mission France 2030 et chacun des ministères, et une politique de transformation de tous les comportements, ceux du consommateur, par en particulier l'étiquetage, la responsabilisation, ceux des producteurs, ceux des financeurs, qu'ils soient publics ou privés, avec les mécanismes d'éco-conditionnalité. Et donc c'est cet ensemble que nous allons continuer de décliner.
1: Alors désormais, on entend beaucoup parler de planification écologique, de renaissance aux Insoumis, de Jean-Luc Mélenchon, euh, Emmanuel Macron. Mais la méthodologie, euh, peut-être, elle diverge. Ceci dit, sur l'idée est-ce que vous avez euh, l'impression, vous avez peut-être la satisfaction d'avoir réussi à imposer euh, la planification écologique Ou au contraire, vous dites aujourd'hui le président de la République, il a tout faux
2: alors, je pense que déjà sur cette notion de planification, il faut revenir à une espèce de double jeunesse de la notion. Il y a une planification qui s'inscrit pleinement dans l'histoire socialiste et qui est une proposition radicale d'alternative à l'ordre de marché. Mais il y a aussi une planification qui, d'ailleurs, historiquement, n'a pas toujours dit son nom ouvertement, mais qui correspond en fait au paquet de mesures, au réinvestissement de l'État euh, par rapport au marché, euh, par des gouvernements qui peuvent être tout à fait libéraux ou néolibéraux dans l'économie en situation de crise. Donc, il y a des formes de réinvestissement et d'activisme public par rapport au marché en contexte de crise. Et donc, on a bien cette, cette espèce de double filiation. Donc, l'utilisation, en fait, euh, euh, voire la récupération de cette notion de planification qui se retrouve aujourd'hui chez Macron. On pourrait penser qu'elle est incohérente, contradictoire, mais c'est bien la spécificité du néolibéralisme par rapport au libéralisme classique d'être un activisme d'État au service d'un ordre de marché. Et donc la planification écologique dont on va parler aujourd'hui, telle qu'elle se dessine chez Macron, correspond... À cela. Donc, ça correspond pas à une rupture euh, radicale euh, avec euh, l'ordre marchand et l'ordre, euh, l'ordre capitaliste, mmh. bien entendu. Ça correspond plutôt à une forme, finalement, et euh, de manière assez surprenante, de conservatisme sur les acquis, les bases fondamentales de ce qui constitue l'ordre euh, néolibéral et capitaliste, mais avec, du coup... Euh, un, un, une décarbonation, une, un verdissement de cette structure qu'on laisse toucher Parce que ce qui est frappant euh, dans la manière dont, dont est avancée cette planification écologique par le gouvernement Macron, c'est à quel point ça ne touche pas euh, à, euh, aux rapports de force tels qu'ils sont établis. Euh, on parle de justice sociale, mais seulement sous la forme de la distribution de, de quelques aides. Jamais pour dire que il faut, par exemple, mettre les riches plus à contribution parce qu'on est dans un contexte d'inégalité exacerbée Donc, finalement, sous le masque d'une, voilà, d'a, d'a, d'une formulation qui pourrait laisser entendre que ça y est, euh, on, on va y aller, euh, il va y avoir un tournant dans les politiques euh, écologiques ou, ou présentées comme telles du gouvernement Macron, en fait... Ça, ça s'inscrit assez dans la lignée de ce qu'on a, de ce qu'on a vu euh, par ailleurs. Donc plutôt un, un verdissement de l'existant qu'un, qu'un véritable tournant.
1: Pas de changement de, para- de paradigme, parce que pendant euh, l'entre-deux-tours euh, de l'élection présidentielle, on a quand même vu Emmanuel Macron euh, revenir, dire qu'il assumait aussi... Euh, de, de reprendre les bonnes idées hein, directement de Jean-Luc Mélenchon, de ne pas avoir honte. Finalement, ce changement de paradigme euh, annoncé à l'époque lors de l'élection présidentielle par Emmanuel Macron en 2022, quand il annonçait que la planification serait la politique des politiques, c'était ses mmh. euh, mots lors d'un meeting. Euh, tout cela, en fait, aujourd'hui... Euh, ce sont que des mots, justement, ce sont des discours, mais qui sont restés lettres mortes.
2: Après, il faut regarder en détail ce qui est fait, ce qui est dit, ce qui est annoncé et les moyens qui sont déployés par, par rapport aux objectifs qui, qui sont définis. Mmh. Donc, la vraie question, c'est qu'est-ce qui change avec cette annonce de la planification écologique comme tout cohérent mmh porter au niveau de la Première ministre, avec un échelon interministériel, un énorme travail, hein, il faut le reconnaître, de, du secrétariat général un à la planification dédiée qui a été mise en
1: place au lendemain de l'élection euh,
2: c'est, présidentielle. Donc c'est quoi la différence Est-ce qu'il y a une différence de nature entre cet appareillage-là et ce qu'on connaissait avant, c'est-à-dire une espèce de série de plans, programmes, stratégies Donc, que ce soit la stratégie nationale bas carbone, le plan pluriannuel pour l'énergie, tout ce qui se décline au niveau de l'alimentation qui existe, en fait. Il y avait une série de plans éco-phyto, etc. Le problème avec ces plans-là, c'est que les objectifs n'étaient quasi jamais atteints parce qu'on est dans une situation où l'État c'est euh, volontairement désarmé et c'est volontairement dépris des, des outils qui lui permettraient justement d'avoir cette prise sur euh, sur l'économie et de mener à bien cette transformation. Donc, la question, c'est plutôt, est-ce que ce nouvel appareillage, il 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 amorce un tournant du point de vue de la capacité de l'État à contraindre la machine économique à se transformer Est-ce qu'il y a une volonté politique de le faire Et de ce point de vue-là, il y a bien dans les documents une volonté de faire le suivi, par exemple, sur les 50 sites les plus polluants, de bien faire un suivi du processus de décarbonation. Mais si, donc, il va y avoir des milliards d'argent public qui vont être... Être mis sur la table pour financer cette, cette décarbonation des 50 sites les plus, les, les plus polluants. Mais il euh, n'y a, a nulle part de mention d'un cadre contraignant qui forcerait ces acteurs à bien respecter leurs engagements. Mmh. Donc euh, finalement, il y a zéro risque. Pour, du côté euh, des, des entreprises, etc., puisque les fonds publics, euh, c'est des fonds publics qui sont mis sur la table, euh, mais il n'y a pas non plus de, de contraintes, en fait. Donc, euh, ce, qu'on peut, ce qu'on peut craindre, c'est qu'il n'y a pas vraiment de différence de nature entre le bloc de mesures qui nous est annoncé là, et puis euh, les mesures, mesurettes, comme on a pu les appeler, euh, qu'on connaît et qui s'égrènent depuis euh, des décennies, sans qu'on voit de transformation euh, radicale, en fait.
1: Mais du coup, quel est l'objectif, selon vous, quel devrait être l'objectif, réellement, de la planification écologique Qu'est-ce que vous attendez, euh, ouais. en fait, comme cap
2: Alors, si on regarde les planifications qu'il y a eu euh, après la Seconde Guerre mondiale, donc les planifications de reconstruction euh, qu'on, qu'on a connues dans, dans notre pays, euh, c'était un moment où, Déjà, euh, le rapport entre travail et capital était très différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Les syndicats ex- étaient extrêmement forts. L'idée de planification a été présente dans euh, le, le programme des jours heureux du Conseil national de la, de la, de la Résistance. Euh, et les patrons, au contraire, eux, étaient disqualifiés par le fait qu'ils avaient collaboré. Et la planification, à ce moment-là, elle s'inscrit dans un moment où il y a un véritable travail tripartite euh, qui se met en place. Et aussi, euh, on nationalise. Donc, euh, le public a très directement la main euh, sur la substance de, de l'économie. Avec euh, le, le tournant néolibéral, c'est quand même une situation très, très différente euh, qu'on a. Et c'est ce qui fait que la planification écologique à la Macron aujourd'hui, on peut craindre qu'elle n'ait pas en fait assez assez de prise en fait sur la machine économique pour être véritablement effective. Une écologie à Donc, la
1: française, il a dit. Euh, oui. Bâtir une écologie à la française. D'ailleurs, on peut peut-être s'interroger sur ce que ça. Oui. Signifie. Alors,
2: je pense que c'est du coup un espèce de clin d'œil, de renvoi à cette histoire-là, à l'histoire de la de, de la planification à la française. Mais encore une fois, il y a une vraie différence entre ce qui se passait dans les années euh, 50 et ce qu'on peut ce qu'on peut voir aujourd'hui en termes de capacité capacité de l'é- de l'état à imposer certaines euh, certaines décisions euh, euh, à l'économie. Donc le but c'est de, de réfléchir si on prend au sérieux cette idée de planification écologique et qu'on qu'on la, qu'on la prend pour toute ce qu'elle peut être euh, si on si on y met toute l'ampleur de l'ambition que cette idée peut porter lorsqu'elle est prise dans un sens plutôt éco-socialiste parce que en fait dans la filiation de la planification socialiste la suite c'est la planification écologique telle que la telle que elle a conçu euh, Martine Billard, qui a construit le programme de, de Jean-Luc Mélenchon. Ancienne Donc, députée écologiste. Exactement. Donc, c'est plutôt... Peut- Peut-être vers cette filiation-là qu'il faut, qu'il faut s'orienter, euh, parce que ce qui, ce qui s'y dessine, c'est pas seulement euh, des, des, des paquets de, de, d'investissements que euh, on diffuse comme ça dans une économie dont on cherche pas vraiment à, à changer les fondements. C'est une vision euh, de, en fait, des, des limites euh, qu'il faut mettre à cet ordre, à cet ordre marchand. Pour pouvoir atteindre des objectifs de soutenabilité, qu'ils soient écologiques euh, ou, ou sociaux. Donc, ça, ça implique de, que l'État se dote de, d'outils euh, nouveaux, de moyens de qu'on change un peu ne, le rapport euh, à la propriété des, des moyens de production. Donc, ça, ça implique toute une refonte en fait des rapports dont on hérite du libéralisme, entre, eux. d'une part, il y aurait l'économie, et d'autre part, il y aurait la politique. Ça implique, en fait, euh, aussi que la démocratie, elle s'empare de toutes ces questions économiques assez fondamentales. Et je pense qu'un autre grand, grand absent euh, de cette planification écologique euh, telle qu'elle se dessine chez Macron, euh, c'est la démocratie en fait. Donc on a une situation où on a un, un secrétariat général à la planification écologique qui a travaillé relativement euh, en vase clos, qui a fait un travail très 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 sérieux, très très élaboré du point de vue euh, mmh. euh, scientifique et, et technique, il n'y a pas de souci. Mais peut-être Mais... aussi que
1: nos structures d'État ne le permettent pas aujourd'hui, nos structures publiques, ouais. quand, quand on confronte euh, la planification écologique au réel, mmh. euh, forcément, on se rend compte qu'il y a quand même des freins, des Mmh. Des difficultés qui sont aussi peut-être structurelles, non
2: euh, Oui, tout à fait. Mais en fait, euh, si on prend au sérieux l'idée que réagir euh, à la crise climatique à la hauteur de ce qu'il faudrait, donc rapidement et de manière assez structurelle et transformative, ça va impliquer de se confronter à ce, à ce réel et de le changer, en fait. C'est, là, c'est dans ce sens-là que je disais que finalement, cette, cette planification telle que dessinée par Macron, elle est assez conservatrice de l'existant elle confronte pas, en fait, euh, les, les points nodaux qu'il faudrait changer pour arriver à faire euh, cette, bifurcation, euh, cette bifurcation écologique. Donc, tout cela étant dit, c'est ni simple euh, ni... Euh, fin, mais euh, le, le chemin de, de, la, de la bifurcation, il, il implique de prendre au sérieux l'idée euh, qu'il y a une, une transformation de base structurelle de l'économie à amorcer. Euh, et, euh, et dans le cas de la planification de Macron, c'est pas totalement ça qu'on voit se dessiner.
1: Alors, quand on parle de planification économique, on s'attend quand même à ce qu'il y ait certains secteurs qui soient particulièrement mis en avant. Euh, il y en a un qui a été mis en avant quand même par le président de la République, c'est celui du charbon. Mm. On a un peu l'impression que le charbon, c'est le symbole de cette planification écologique. On nous a sorti plusieurs dates depuis six ans sur la sortie du charbon. Là, il y a une date nouvelle qui, est, qui a été mise en avant par Emmanuel Macron. Le charbon, c'est l'un des enjeux aujourd'hui
2: euh, oui, parce que toutes les énergies fossiles sont euh, l'enjeu numéro un quelque part. C'est le nerf, c'est, c'est le nerf de, de la guerre. Et justement, euh...
1: les, les autres énergies fossiles ont été un petit peu absentes du débat
2: oui, tout à fait. Mais en fait, je pense qu'il a, en termes de communication, il y avait cet enjeu de, ré-an- de réannoncer euh, donc un objectif repoussé à 2027 de sortie du charbon. Il faut bien rappeler qu'au préalable, c'était 2022. Donc ce qu'on présente comme une grande avancée, euh, c'est en fait un recul, un recul de, de pas moins de, de cinq ans. Donc c'est assez, c'est assez euh, énorme. Mais mais oui, en fait, c'est plutôt légitime de faire des énergies fossiles euh, des symboles. De, d'une planification écologique. Le problème, c'est qu'on euh, présente comme des victoires des choses qui sont des retards immenses mmh. que la France a pris sur sa trajectoire de bifurcation. Aujourd'hui, il y a des retards sur la stratégie nationale bas carbone qui a été, euh, qui a été établie. Donc, en fait, et l'objectif que, que Macron a dessiné dans son intervention qu'on vient d'entendre, donc d'aller 2,5 fois plus vite... Euh, il est énorme, en fait. Aller 2,5 euh, fois plus vite, ça implique des moyens euh, considérables qui sont aujourd'hui pas encore sur la table. Donc, ce qu'on peut craindre, c'est qu'il y ait euh, de manière récurrente cette manière de repousser euh, les objectifs euh, à atteindre et de décaler dans le temps de plus en plus euh, la réalisation de cette sortie des énergies fossiles, notamment.
1: Mais peut-être que... On peut se poser la question, planifier sans planifier une date de sortie des énergies fossiles, mm. c'est aussi ça le débat, c'est pas crédible.
2: Oui, Merci. totalement, il faut une date de sortie, mais encore une fois, si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, de c'est quoi la vraie différence mm. de nature entre une situation où on élabore des plans, et on dit, bon, bah 2022, on va sortir du charbon, et une planification écologique où on, on établit le plan comme méthode de gouvernement. Mm. Si, en fait, il n'y a pas de manière, de, de manière forte un changement de, de méthodes qu'on voit dans la manière dont euh, l'État s'organise, l'État euh, interagit avec l'économie, comment prendre au sérieux euh, l'objectif, euh, les objectifs qui sont fixés, en fait. Pour le moment, ce qui n'est pas clair, c'est le, vraiment le chemin étape par étape qui va permettre de respecter, euh, de respecter des objectifs, euh, et, et d'autant plus que ces objectifs sont déjà en retard par mmh. rapport à ceux qui étaient déjà fixés.
1: D'autant que quand on regarde son plan, euh, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de secteurs qui sont euh, oubliés. Euh, on pense bien sûr à euh, l'agriculture, mmh. qui est un peu euh, le grand absent dans l'impression euh, de cette planification mais d'autres également. On peut penser au maritime, par exemple.
2: Dans tous les documents euh, de, du SGPE, euh, c'est assez, assez mmh. dense et complet. Néanmoins, euh, c'est, c'est aussi assez flou parfois, euh, par exemple, sur cette question euh, de, de l'agricole, euh, où, en fait, c'est pas vraiment très clair qu'on va vers une transition d'un modèle agricole à un autre. Euh, on sent qu'il y a eu des pressions peut-être du côté du ministère de, de l'Agriculture. Et euh, dans la prise de parole de, d'Emmanuel Macron, il y avait plutôt euh, cette volonté de rassurer, de dire mmh. on, on, on va protéger les agriculteurs en disant on n'ira pas trop vite sur les, obli- les, les obligations est de sortie aussi du d'un glypho- modèle
1: européen, avec la PAC
2: oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, euh, retarder la sortie des pesticides, ce n'est pas protéger mmh. les agriculteurs, c'est continuer leur mise en danger. Parce que les premières victimes de l'utilis- l'utilisation des pesticides, c'est, c'est bien eux, les premières victimes de ce système euh, marchandisé d'agriculture industrielle euh, et de l'emprisonnement par euh, les dettes énormes qui, qui, mmh. que les paysans accumulent. C'est, c'est bien eux, en fait, c'est bien les, les, les paysans. C'est une espèce de captation aussi de certains sujets euh, par des, des groupes d'intérêt qui, en fait, ont réussi à jouer peut-être en coulisses de, de ces annonces-là pour freiner euh, sur, certains, sur certains leviers, et notamment celui de la transition. On remarque aussi qu'il n'y a rien sur la place de l'alimentation carnée, qui est un sujet quand même important euh, à mettre au débat euh, à mettre au débat démocratique, justement, si on veut prendre au sérieux cette bifurcation. Donc oui, il y a, y a clairement des oublis, des trous dans mmh. la raquette. Dans la raquette. Euh, alors que, justement, euh, la planification écologie, écologique, l'idée, c'est justement que ce soit très englobant, que ce soit plus seulement des plans euh, sectoriels, mais qu'on puisse embrasser d'un seul œil la vision de la société que ça amène. Et quand on prend l'enchaînement des mesures euh, et la prise de parole du, du président, on, en fait, on a du mal à se figurer mmh. quel, vers quelle société on, on s'embarque en fait. On a l'impression
1: qu'il y a une compilation en fait de plans.
2: Oui, en fait, ça, ça dessine pas un nouveau euh, modèle de société, euh, alors que euh, les objectifs qui sont les nôtres. Mmh. implique une refonte assez fondamentale du contrat social, euh, d'un rapport à l'environnement. Enfin, ça, va, ça devrait, du mmh. moins, changer énormément de choses. C'est pour ça qu'on a besoin d'un degré d'intensité démocratique fort. Mmh. Euh, et dans ce, dans ce cas-là, quand on voit la chronologie qu'on a entre le moment où il y a eu la Convention citoyenne pour le climat et le moment où, là, il y a une reprise en main euh, par le centre par le le président lui-même, d'ailleurs, lors de son intervention à euh, à 20h le dimanche soir. Je ne sais pas si c'était une erreur de sa part ou autre, mais il a renommé le conseil de la planification écologique, le conseil présidentiel de l'écologie. C'est les mêmes initiales, CPE, CPE. Et ça dit dit beaucoup, en fait, de cette reprise en main, du coup, de, de la question écologique par le centre, mais qui, du coup empêche mm. que ce soit quelque chose dont, dont la société dans son ensemble s'empare et qui fasse l'objet d'un débat démocratique euh, dense euh, et dont on a besoin en fait parce que les questions qui se posent, elles ne sont pas simples. Il mm. euh, y a des vrais changements de, de, de mode de vie qui vont devoir être amorcés euh, mais d'une part, ils seront consentis que s'il y a une compréhension euh, des, des enjeux et qu'il y a eu un débat démocratique qui permet euh, l'acceptation de ces transformations-là et surtout ça n'arrivera que s'il y a une forme de justice social euh, qui s'instaure Et ça, autre grand, grand absent euh, mmh. de, de, de cette planification écologique euh, telle qu'elle se dessine chez Macron, il, c'est il en a cette a question-là. Euh,
1: lors de son interview euh, aux 20h dimanche et un petit peu aussi euh, précédemment oui. avec des interventions de la Première Ministre qu'on a parlé également. On, on, on va, on va en, en discuter juste après, mais justement, vous avez mentionné euh, cette question des pesticides. Euh, on a un peu l'impression que dans cette vision d'ensemble, dans cette vue d'ensemble qu'on attend, on se focalise sur le climat. Est-ce que la planification écologique, euh, on n'attend pas d'elle notamment qu'elle aborde la question de la biodiversité également. On a l'impression que la biodiversité, elle est un petit peu euh, mise de côté.
2: La, la planification écologique, euh, idéalement, elle doit permettre justement d'avoir cette articulation euh, entre l'impératif climatique et l'impératif de euh, protection et de reconstruction de, de la biodiversité. Et d'ailleurs, sur ce point-là, euh, la, la stratégie euh, française s'appuie beaucoup sur euh, les, puits de, les puits de carbone, donc l'utilisation des forêts, des sols, pour euh, enfin, on compte sur eux globalement pour capter euh, le CO2, euh, sauf que, euh, avec les sécheresses, les chaleurs, etc., ils ont capté, ils ont pu capter beaucoup moins euh, que, que prévu, et c'est plutôt des entités qui sont plutôt en danger. Donc, euh, cet impératif il est là, mais la coordination euh, climat-biodiversité pour le moment, elle apparaît effectivement pas du tout de manière claire. Donc aussi, c'est, je pense, le calendrier, le, le séquençage des annonces qui fait que pour le moment, c'est très difficile de voir ce à quoi ça va ressembler en dernière instance. Et autre brique immensément importante et déterminante, ça va être la loi sur l'énergie qui devait être votée avant l'été et qui, potentiellement, ne va passer à l'Assemblée qu'en 2024. Donc, en fait, ce qu'il faut aussi voir, c'est que depuis le moment, en mai 2022, où Macron euh, propose cette planification écologique, utilise le terme pour pour la première fois, et puis le moment où on commence à voir ces mesures qui, en plus, sont un peu, un peu décevantes. Il y a quand même eu euh, beaucoup de temps, alors que le temps, c'est n'est pas ce qu'on a en, en ressources excessives en ce moment pour, pour agir sur la question du climat. Donc, euh, il y a toujours cette sensation qu'on euh, on, on avance par... Euh, annonces, euh, annonces successives mais sans voir de tournant et sur toute cette articulation donc énergie, climat, biodiversité pour le moment il n'y a clairement pas un tableau d'ensemble qui se dessine effectivement
1: vous avez parlé de justice sociale, mais la première ministre, Elisabeth Borne, elle a fait un lien direct entre pouvoir d'achat et écologie en disant devant le Conseil national de la refondation que la planification protège le pouvoir d'achat. Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que c'est quelque chose qui peut faire consensus peut-être entre vous Emmanuel Macron, il l'a redit hein, d'ailleurs aux journalistes dans une interview là, dimanche 24 septembre. Il a dit l'écologie, c'est la solution.
2: Euh, oui. Alors, euh, je pense qu'il y a clairement un lien entre, euh, ce, entre pouvoir d'achat, même si cette notion est très restrictive mmh. par rapport à une notion plus ample comme euh, le bien-vivre qui inclurait des dimensions moins matérielles et marchandes de, de ce qu'est la vie. Euh, mais euh, effectivement, il y, y a ce lien. La, la question, c'est plutôt comment euh, elle s'articule très concrètement en, en politique publique du côté de, de la Macronie et pour le moment, euh, par exemple, sur le, les impacts de l'inflation, ce qu'on voit mmh. plutôt, c'est une grande difficulté d'une part grandissante des Françaises et des Français de faire face à cette inflation et plutôt un refus du côté du gouvernement de prendre des mesures euh, euh, comme le blocage des prix, etc. Mmh. Donc, euh, c'est, il, il reste à, à voir en fait, concrètement comment euh, la planification écologique telle qu'elle se dessine chez Macron euh, concrétise euh, ce lien entre pouvoir d'achat et, euh, et écologie. Pour le moment, il n'y a, a pas vraiment de, de mesure clé qui permettrait de, de le voir.
1: Parce euh, que planifier, c'est justement gérer la pénurie, c'est gérer l'inflation
2: Oui, euh, mais ce qu'on, a, ce qu'on a vu dans une séquence où on a de l'inflation, euh, on a une détérioration du pouvoir d'achat, c'est que euh, le, le gouvernement n'a pas eu de mesures qui étaient à la hauteur et n'a pas non plus euh, utilisé les leviers que l'écologie et la transition pourraient amener pour favoriser le, le pouvoir d'achat. Et encore une fois, lorsqu'on, lorsqu'on regarde la question par ce bout-là, ce n'est pas tout à fait des questions de justice sociale au sens complet euh, qu'on se pose, puisqu'on on évacue de la question la part de richesse qui, en ce moment, est concentrée au plus haut de, de la société. Dans la notion de justice sociale, il y a bien ce rééquilibrage euh, qui doit être amorcé.
1: La répartition des richesses, la ouais. répartition du temps
2: oui, exactement. Euh, donc, tant qu'il n'y aura pas cette vision pleine de la justice, euh, il y aura une difficulté, je pense, pour la société dans son, dans son entièreté d'avancer vers cette, euh, d'avancer vers cette transition.
1: Mais du coup, ça signifie que des sujets, par exemple, comme la semaine de quatre jours, comme euh, le sujet de la retraite, sont aussi des sujets qui doivent rentrer dans le cadre d'une planification
2: oui, bah, tout à fait. Et en fait, c'est ce qui manque un peu, euh, euh, qui manque même totalement dans cette vision de la planification euh, telle que Macron l'a énoncée. Cette planification, elle vient après une validation d'un allongement plutôt euh, de, du, du temps passé au travail. Donc ça veut dire que la, la rupture avec la logique productiviste n'est pas, pas tout à fait intégrée. Et c'était intéressant dans le mouvement contre la réforme des retraites de voir à quel point euh, les gens par eux-mêmes reliaient cette question de euh, la réduction du temps passé au travail, que ce soit sur une semaine ou sur toute une vie, avec l'impératif de produire moins, de produire mieux, et donc l'impératif euh, climatique et écologique dans, dans son ensemble, en fait. Donc, c'est là où on pouvait attendre euh, un peu euh, une mise en récit politique euh, euh, de la part de, d'Emmanuel Macron sur cette planification écologique. Ce qu'on a Plutôt, c'est une avalisation de l'existant avec une continuation d'un modèle euh, qui sera simultanément décarboné mais qui restera avec des objectifs de productivité, euh, de compétitivité, etc. Euh, et ça dit rien en fait du modèle social euh, dans lequel dans lequel on souhaite aller. Euh, je pense qu'un des risques actuellement aussi c'est d'avoir une as- un espèce de fétichisme de la décarbonation, euh, mais en fait euh, l'enfer il peut être neutre en carbone. Mm. Ça dit rien euh, du degré d'inégalité dans une société, ça dit rien euh, des conditions de vie au travail, euh, ça ne dit rien en fait de l'architecture euh, de la société dans laquelle on, on souhaite aller. Donc, ce qui manque, c'est ça, c'est un débat sur le, le modèle de société et la planification écologique, c'est à la fois l'aboutissement et puis la méthode pour mettre en place euh, ce, ce modèle de société, mais quelque part, tout, tout ce débat-là est court-circuité euh, dans une, une planification-là qui est, en fait, euh, est, est décidée à relative, dans un cercle relativement restreint en prenant pour acquis toute une série de décisions euh, qui, en fait, sont pas du tout, euh, sont mmh. pas du tout évidentes, en fait.
1: Mais en vous écoutant, on voit quand même que sur euh, cette notion de planification, finalement, il euh, y, y a difficulté à avoir des points de convergence entre euh, les projets que vous, vous avez, parce que euh, Malgré ce terme, malgré le fait qu'Emmanuel Macron il a dit qu'il, avait, euh, qu'il assumait reprendre des idées qui avaient été avancées par Jean-Luc Mélenchon, finalement, vous vous dites que c'est un non-fumage tout ce qui a été présenté jusque-là. Enfin, on a l'impression quand même que... Il mmh. n'y a rien à en tirer, quoi.
2: Bah, enfin, euh, je veux dire, les, les moyens supplémentaires alloués, etc., ils vont bien exister. Donc, mmh. ce n'est pas, c'est pas de, de, la, de la fumée pure. La question, c'est celle de la trajectoire dans laquelle on, on, se, on se dirige par rapport à la situation euh, euh, établie par des faits scientifiques dans laquelle on se trouve. On a donc... quand même
1: peut-être un commencement de quelque
2: chose oui, mais là, on n'est plus dans un moment où on peut se contenter de commencement de quelque chose. On est dans une situation où on a besoin de la mise en place concrète et rapide d'une véritable planification écologique. Il y a quelque, il y a. Euh, je, je pense que c'était Cyril Dion qui avait une formule qui disait, euh, en fait, euh, les, les petits pas vu la situation dans laquelle on est, c'est des pas en arrière. Donc, en fait, stratégiquement, euh, il vaut mieux travailler à l'élaboration euh, d'un, d'une alternative euh, qui pourra effectivement mettre en place rapidement euh, cette bifurcation, euh, plutôt que d'applaudir à quelque chose qui, en fait, va verdir euh, un existant qui est insoutenable tant socialement qu'écologiquement.
1: Parce qu'on se dit, s'il y a un enfumage sur l'usage de cette notion de planification écologique, il faut, faut clarifier les choses. Mais en même temps, si on regarde mesure par mesure, euh, mm-hmm. plan par plan, on se dit bon, il y a quand même euh, du mieux. Il y a par exemple euh, un aspect euh, qu'on peut euh, peut-être euh, regarder euh, de plus près, c'est euh, le sujet de la relocalisation. On a l'impression quand même qu'il euh, y, y, y a un mm-hmm. travail qui est fait aujourd'hui par le gouvernement de relocalisation de nos productions. Il a pris l'exemple de la voiture électrique, euh, il a dit aussi euh, qu'il aimait la bagnole, je reprends ses termes, qu'il l'adore même. On a quand même euh, un gouvernement qui, en, qui est en chantier où vraiment jusqu'au bout, jusqu'au même, si on regarde dans le détail, les mesures pour euh, l'opposition, euh, la France Insoumise, la NUPES...
2: On... Il ah non, je pense qu'il y a des choses qui sont voilà. intéressantes. En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand les crises euh, s'accumulent, euh, que ce soit le Covid, le choc de la guerre en Ukraine, les différentes formes de crises économiques et financières, mmh. ceux qui défendent plutôt euh, l'ordre euh, néolibéral sont, sont obligés en fait de, réaju- de, de réagir et du coup d'ajuster euh, certaines des, des mesures qu'ils proposent, etc. Et par exemple, euh, le fait de parler d'une écologie souveraine euh, sous-entendue, en fait, il faut effectivement, pour euh, résister à de potentielles crises futures, relocaliser une partie de la production pour ne pas être dépendant euh, de chaînes de production euh, trop longues qui, en fait, sont euh, des sources de risque euh, pour, euh, pour euh, l'approvisionnement de, du pays. Euh, c'est, ça, ça résonne avec l'impératif de relocalisation tel qu'il a été formulé dans l'écologie politique depuis, depuis des décennies. Après, euh, et vous l'avez vous-même dit, c'est si, euh, dans cette relocalisation... Euh, en fait, on l'utilise pour pousser jusqu'au bout une vision de la transition euh, des transports basée exclusivement ou presque sur euh, le passage d'un, d'une flotte de véhicules du thermique au tout électrique, avec tous les problèmes que ça va poser pour, ceux, pour la partie de la population qui, malgré les aides euh, de l'État, ne pourront pas pour le moment s'acheter de, de voitures électriques. Il nous reste un problème parce que ça... Ça ne correspond pas euh, à euh, la, la transition en termes de transport qu'il faudrait euh, pour avoir euh, une, une, un mode de mobilité véritablement soutenable. Parce que on a tout, ces, tout le, le poids euh, des, euh, des minerais, etc., dans l'utilisation de la voiture électrique, qui reste un énorme problème. Donc, euh, on a aussi eu dans les annonces euh, les 700 millions pour le, les 13 RER. Euh, mais il y a un rapport mmh. du Sénat, il n'y a pas si longtemps, qui disait que c'est plusieurs milliards, en fait qu'il faut mettre sur la table pour... C'est le sujet pour, du fret, voilà. c'est
1: le sujet du rail de façon générale. Voilà.
2: Il faut pas écarter toutes les choses qui sont des brèches intéressantes dans le, dans le modèle néolibéral, mais il faut pas non plus être naïf sur le fait que ça puisse être véritablement transformateur. On va vers une espèce d'État activiste, enfin, qui investit, etc., pour verdir une structure économique qui va rester conforme à ce qu'on connaît depuis effectivement ce, ce, ce tournant des années, euh, années 70-80.
1: Vous, avec la Fondation La avec la France Insoumise, vous avez évalué, vous avez chiffré le coût. Combien ça coûterait une planification écologique
2: si on prend juste le, un, un rapport qui fait un peu référence aussi, parce qu'il vient, du, euh, il vient de, d'un économiste qui, historiquement, a été proche d'Emmanuel Macron. Donc, le, le rapport Pisani-Mafouz, euh, il évalue à plus de 30 milliards par an euh, euh, c'est, c'est, les besoins de financement de la, de la transition écologique. Donc, on est déjà sur des, des sommes qui sont supérieures à ce qu'on peut trouver euh, actuellement. Donc, euh, oui, les, les besoins de financement, ils sont immenses. C'est pour ça aussi que ce rapport Pisani-Mafouz avait inclus la question euh, du financement par la dette, avait inclus euh, la question du, du, de la taxation des plus riches pour financer euh, la, la bifurcation écologique. Et là, c'est aussi des leviers qui, du coup, disparaissent euh, dans la proposition de planification écologique euh, de, de Macron, euh, aussi parce que ce pas les mêmes quantités de moyens qui sont, qui sont alloués. Je vous
1: remercie. Claire Lejeune, c'est la fin de cette interview. Je vous dis à bientôt. Et vous qui nous regardez, je vous le rappelle, le média arrive sur les télévisions le 20 octobre. Nous avons lancé une cagnotte pour financer une grille de programme et avons déjà récolté plus de 105 000 euros. Merci à vous. Continuez à donner pour une information libre et indépendante. À bientôt.